0: Einen schönen Abend, liebe Hörer, wünscht Ihnen Radio Hauhechel Ihr Kabarett für ein ausgeglichenes Seelenheil und das Heilmittel gegen diese unselige, garstige Politikverdrossenheit.
2: Hör mal, Thorsten, das war aber jetzt die völlig falsche Anrede. Was? Wieso das denn? Ja, so muss das heißen, wenn du auf der Höhe der Zeit sein willst. Einen schönen Abend, liebe Hörer, innen und außen, auf dem Balkon, innen und nicht zu vergessen in den Hobbykeller innen. Mit radio Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ist jetzt genug gegendert oder war das jetzt auch nicht richtig? Wenn nein, dann möchten wir Sie auf Knien um Vergebung bitten, liebe Hörer und Innen. Wir glauben natürlich uns unverzüglich auf den Weg der Besserung zu begeben.
3: Unverzeihlich, wer nicht gendert. Da kann er nur so ein Assi sein, der sicher meint, gleicher Lohn für gleiche Arbeit wäre der bessere Weg zur Gleichstellung der Geschlechterinnen. Also ein Zerstörer unserer Kultur und unserer Wirtschaft.
2: Ach, wenn doch nicht alles immer so kompliziert wäre, am besten wir spielen jetzt erstmal etwas Musik. Ich
0: So, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn für Themen? Moment mal, was soll denn diese scheußliche Musik? Mach die Musik bloß aus! Wieso denn? Passt doch! Zurzeit sind doch
2: überall im Sauerland Oktoberfeste, sogar in Heide.
0: Ach, und deshalb bist du heute so, ich sag mal, ähm, so... Ungewöhnlich? Ungewöhnlich, danke, Wolfgang. So ungewöhnlich angezogen, oder was? Pö, findet ihr das etwa nicht schön? Augenblick, ich erkläre das jetzt mal kurz für unsere Zuhörerschaft. Also,
2: ich trage ein Designerdirnsel in roten Tannengrün mit Hirschen und Auerhähnen drauf und ganz, ja, ganz süß Ja, süßen ja, 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 ja
0: Wirklich ganz entzückend. Stimmt's, Wolfgang? Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Recht hast du. Und ähm, Wolfgang äh, also ja, und Wolfgang und ich, wir sollen jetzt Krachlederne tragen und einen Hut mit Gamsbart oder was? Ja
2: klar, was denn sonst? Und auf jeden Fall einen grauen Trachtenjanker, was du so so mit Moosgrün abgesetztem Kragen und Knopf
0: wie bitte? Dann sehen wir ja aus wie der Söder. Und überhaupt frage ich mich, was hat das Sauerland eigentlich mit dem Oktoberfest zu tun? Der Sauerlander an sich, der tanzt nicht in Trachtenkleidung auf Biertischen rum. Ich tanze überhaupt nicht. Siehst du.
2: Das Oktoberfest hatte sehr viel mit dem Sauerland zu tun. Das wurde sogar im Sauerland erfunden. Quatsch? Ja, das wissen natürlich nur die wenigsten. Neulich erst sind bei Western Bödefeld Keramikmaßkrüge aus der Altsteinzeit ausgegraben worden. Zu der Zeit, da hatten die Bayuwaren noch überhaupt kein Bier. Und wegen dem sauerländischen Oktoberfest, da waren ja auch die Römer nur ganz, ganz kurz im Sauerland. Die
0: Römer sind eben Weintrinker.
2: Ja, aber aber vertrieben wurden die letztendlich durch ein wüstes Kampfgetöse, das die Sauerländer Ureinwohner damals Schuhplattler genannt haben. Ja, so war das. Und der Schuhplattler, den haben die Bayern dann später aus dem Sauerland importiert.
0: Ha, das war kulturelle Aneignung. Mhm. Naja, aber eins steht fest. Ich ziehe auf keinen Fall Krachlederne an. Du doch auch nicht, Wolfgang. Auf gar keinen Fall. Gut, dann hätten wir das jetzt endlich geklärt. So, was haben wir denn noch für Themen? Ach, ja, da war doch vor ein paar Wochen noch diese Riesenaktion wegen dem Löwen in Berlin. War ja am Ende doch nur eine Wildsau.
2: Naja, kann man ja auch kaum auseinanderhalten.
0: Eben, sind ja beides Reptilien. Genau. Volltreffer, Wolfgang. Jetzt aber Schluss mit dem Gerede. Bei uns im Studio heißt jetzt, Ohrzapft Is. Prost. 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 So, es geht weiter. Und unser nächster Gast ist die Frau Schäuwle. Sie hat zwar einen schwäbischen Migrationshintergrund, ist hier aber inzwischen voll integriert und spricht ein lupenreines Hochdeutsch. Ähm, Frau Schäuwele? Frau Schäuwle, wo bleiben Sie denn? Einen kleinen Moment, sie ist gleich da.
2: Oh, ich glaube, ich bin jetzt schon dran. Moment, Le, Moment, ich muss ich muss bloß noch mit meinem Leberkäse weggefertigt essen. Möchtet sie auch mal beißen? Nett? Naja, auch gut. So, jetzt muss ich Ihnen aber unbedingt von meinem Volkshochschulkurs erzählen, den wo ich neulich gemacht habe. Wissen Sie, es ist nämlich so: Von uns Schwaben, gell, da heißt es doch immer, mir sei jetzt so unfreundlich. Unfreundlich, wir? Das stimmt doch überhaupt nicht, weil das ist nur unsere Oberfläche, gell? aber darunter, da sind wir Schwaben ganz arg sensibel und tiefsinnig. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ja, man kann es essen, dann heißt es, danke, es schmeckt ganz ausgezeichnet. Aber trotzdem habe ich halt jetzt den Kurs gemacht, wie man sympathisch rüberkommt. Weil wenn deine Mitmenschen denken, du seist sympathisch, gell, dann hast du es gleich im Leben viel leichter. Das Wichtigste ist ein ehrliches Lächeln, Lächeln. hat es in dem Kurs geheißen. Ehrliches Lächeln? Also, ganz ehrlich, da muss ich sagen, das war schon saumäßig schwierig für mich, gell? Ich hab dann hier im Studio halt ein bisschen geübt und unser Techniker, der der hat mich dann auch gleich gefragt, warum ich so saublöd grinse, würde. Ja, guck das war doch schon mal ein voller Erfolg. Der hätte ja auch fragen können, warum ich so sardonisch lächle. Bitte? Sardonisch? Das heißt so viel wie boshaft oder hämisch. So, und dann ganz wichtig immer etwas Positives sagen zu seinen Mitmenschen. Ich habe mich auch ganz arg zusammengerissen und auch ganz arg ehrlich gelächelt. Und dann habe ich zu meiner Bekannten gesagt, sag mal, wo hoschen du die Bluse her? Also die Bluse war von Woolworth. Und die habe ich mir dann sofort auch gekauft. 9,29 Euro. Ha, wieder etwas gespart. Bitte? Ob mein Leben jetzt leichter geworden ist, seit ich so sympathisch rüberkomme? Also, ich tät's mal so sagen, es ist auf jeden Fall billiger geworden. So, jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für Sie. Habe Sie gewusst, dass man Sachen, die wo einen stören, einfach wegrechnen kann? Ja, ja. Zum Beispiel, Sie fliegen mit dem Hubschrauber über einen Wald und suchen irgendetwas: einen Löwen oder, oder, oder ein Wildschwein was man halt so sucht. Ja, und da können Sie den Wald einfach wegrechnen. Und schon haben Sie freie Sicht. Toll, gell? Bitte? Das Wegrechnen? Ob das auch mit Menschen geht? Also wen täten Sie denn dann gerne wegrechnen? Aha, Ihren Mann. Ach ja, Männer, gell? <lacht> Hören Sie bloß auf. Also die Männer, die sind doch alle gleich. Die sehen bloß unterschiedlich aus, damit man sie besser auseinanderhalten kann. Also eigentlich müsste man die ja alle wegrechnen, gell, aber na gut, das, das geht halt jetzt auch nicht, gell. Aber den einen oder anderen, also ich täte da zum Beispiel beim Friedrich Merz anfangen, was man sich wegen dem seinen dummen Sprüchen neuerdings alles anhören muss. Mein einer Nachbar neulich wieder, den kennt sie bestimmt, das ist der, der bei jeder Gelegenheit die Reichskriegsflagge hießt. Also fragt er mich doch, ob mir auch schon aufgefallen sei, dass die Verkäuferin im Supermarkt, also die an der Käsetheke, so auffallend schöne weiße Zähne hat. Aber das sei ja auch kein Wunder, die sei bestimmt Migrantin. Also der Typ, der gehört doch auch wegrechnet, oder? Sudele, ich muss jetzt Schluss machen. Also Tschüssle und macht es gut. Und es freut mich, dass ich wieder so sympathisch rübergekommen bin.
1: Searching hard for something Don't try so hard If you're feeling kind of nothing Don't try so hard When your problems seem like mountains Feel the need to find some answers You can leave it for another day Don't try so hard But if you fall and Tumble, it won't be found. If you fail, you mustn't grumble. Thank your lucky stars. Just savor every mouthful and treasure every moment. When the storms are raging around you, stay right where you are.
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, immer häufiger begegnen uns in unserem Alltag Menschen, die klagen, ach, mir geht es gar nicht gut, ich habe schon wieder Heimat.
3: Dabei ist so ein Heimatgefühl, solange es nur gelegentlich auftritt, ganz normal. Schwierig wird es erst, wenn ein davon Betroffener einem sogenannten
0: Heimatverein beitritt. Dann beginnt er unverzüglich Trachten anzuziehen und völkisch Lieder zu singen. Wirklich schlimm wird es dann, wenn ein Befallener anfängt, die heimische Tracht auch im Alltag anzulegen. Und vor allem, wenn er sich bemüßigt fühlt, seine Mitmenschen bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit Heimatliedern zu belästigen.
2: Da ist dann frühzeitiges Eingreifen angesagt, das im Notfall auch ruhig gewaltsam sein kann.
0: Da die Betroffenen zumeist in einer volkstümlichen Blase leben, fällt ihre Krankheit oft lange nicht auf. Dabei ist es aber so, je schneller man handelt, umso größer sind die Heilungschancen.
3: Erste Hinweise kommen zumeist von besorgten Verwandten oder von früheren Freunden, denn den Betroffenen ist meistens nicht klar, wie nötig sie eine gute Therapie brauchen.
0: Auch hilft Hypnose oder einfaches Wegsperren. Wichtig ist aber vor allem, dass der Kontakt zu anderen Mitgliedern seines Heimatvereins behindert wird. Ansonsten sind ständige Rückfälle vorprogrammiert.
2: Denn ist die Heimatneurose erst einmal voll entfaltet? Gibt es neben Ertränken keine andere Behandlungsmethode
0: mehr? Ja, das ist leider so. Als Beispiel, äh, wie man positiv mit heimatlichen Gefühlen umgehen kann, gilt der Sauerländer. Denn ja, Sie haben richtig gehört, auch er hat solche Anwandlungen. Er verbindet sie allerdings mit Durst. Und dahinter kommt gleich der Hunger.
3: Und da der Durst bekanntlich noch schlimmer ist als Heimat, wird das überbordende Heimatgefühl ganz schnell von der Wirkung des Alkohols übertönt.
2: Wenn sie als Zugereister auf eine fröhliche Gruppe Sauerländer treffen, dann heißt es bei ihnen, sei fröhlich und stell dich zu uns. Dann gibst du bei der nächsten Runde einen Aus und gleich gehörst du dazu. Aber sag bloß nicht, dass du kein Bier trinkst. So war dir bitte bei uns nicht. <lacht>
0: So liebe Zuhörer, es ist wieder soweit, Gerti, Marco und Wolle, unsere drei Angestellten eines mittelständischen Iserlohner Unternehmens, machen jetzt ihre Kaffeepause. Und wie immer kommen sie dabei von Höckskön auf Stöckskön, aber hören sie selber.
2: Marco, Wolle, der Kaffee ist fertig, kommt ihr?
0: Bin schon unterwegs. ha Kaffee ist fertig. In diesem kurzen Satz steckt so viel Trost. Ja, und den haben wir auch bitter nötig.
2: Ach, genau. Wir Bürger, wir kriegen ja immer mehr Verantwortung aufgeheizt. Jetzt müssen wir auch noch auf unsere Politiker aufpassen.
0: Genau. Kaum lässt man die einen Moment aus den Augen, schon stolpern sie und fallen hin.
2: Tja, und das Schlimmste? Die Medien nerven uns jetzt wochenlang mit blöden Piratenwitzen. Ja,
0: Politiker sollten sich eben auch beim Joggen anschnallen. Und vor allem immer Helme tragen. So sieht's aus.
2: Ja, genau. Aber eins muss man sagen, der Olaf Scholz, der war nach seinem Sturz bei vollem Bewusstsein. Keine Gedächtnislücken oder so.
0: Glückwunsch, das freut mhm. mich. Aber dass der dazu erst hinfallen muss. Helme setzen sich auf jeden Fall immer mehr durch. Bei mir im Viertel äh, siehst du echt nur noch Helme. Vom kleinen Kind auf dem Babyfahrrad bis zum Bankangestellten auf dem E-Roller. Und wisst ihr was? Viele tragen ihren Helm sogar im Bett. Meine Nachbarn zum Beispiel. Hey. Im Bett? Ja ja, bei denen geht's halt ab, die sind halt so temperamentvoll. Die haben sich immer den Kopf am Bettpfosten angehauen und nach dem Schädelbasisbruch ist bei denen im Bett jetzt Helmpflicht.
2: Naja, wie du gesagt hast, Helme sind voll im Trend.
0: Das ist die Zeitenwende, Leute. So sieht's aus, so sieht's aus, Wolle. Wahrscheinlich tauchen auch bald die alten Namen wieder auf. Wilhelm, Sieghelm, Helmgard.
2: Tja, wir Deutschen müssen eben wieder wehrhaft werden. Das meint ja auch Frau Strack-Zimmermann. Ah, die Lady Flack-Zimmermann.
0: Naja, wehrhaft. Die Deutschen, also ich weiß nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, worüber am meisten geredet wird? Über Krankheiten. Also gestern im Büro war es mal wieder besonders schlimm. Erst schildert der Kollege seine Probleme mit seinen Gallensteinen und dann kommt die Kollegin mit ihrer Darmträgheit.
2: Ach Thorsten das ist doch nur ein Klischee.
0: Das ist ein Klischee?
2: Ja, aber, aber wo du das gerade sagst, Mensch, also ich habe da seit einiger Zeit so ein ganz komisches Ziehen im Rücken. Guck mal, genau hier. Ähm, Mensch, was könnte das denn sein?
0: Ja, das habe ich auch. Genau dasselbe. Echt? Wow. Und Ich auch, ja. Also bei mir geht es mehr so in Richtung Knie, aber, ne? aber... Und morgens ist das ganz besonders schlimm, so kurz vor der Arbeit.
2: Ja, also bei mir, da, da ist es abends immer am schlimmsten. Ja, und mittags. Also morgens eigentlich auch.
0: Ja, das ist für Rücken ganz typisch. Ja, also Ach. da kann ich euch ein ganz hervorragendes Mittel empfehlen. Also es hilft gegen alles. Das, das hat mir auch neulich ganz toll geholfen. Ja. Du,
2: du sag mal, was, was, was macht eigentlich deine Heuschmüter? Ach,
0: wunderbar. Also seit ich Bachblüten jetzt regelmäßig nehme, geht es mir wirklich viel, viel besser. Die nimmst du wirklich 15 Tröpfchen unter die Zunge, ja, leicht durchlutschen ja, und langsam uns ergehen lassen. Das ist wunderbar, seitdem also
4: Raindrops fallen on my head and just like the guy's feet are too big for his bed nothing seems to fit those raindrops are falling on my head and they keep falling so i just did me some talking to the sun and i said i didn't like the way he got things done he's sleeping on the job Those. Raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know: the blues they send to greet me won't. It won't be long till happiness steps up to bring me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, because I'm never gonna stop the rain by complaining. Cause I'm free Nothing's worrying
2: Und jetzt ist es mal wieder Zeit für Harry. Und so viel ich weiß, will er mit einem Vorurteil aufräumen. Und zwar mit dem, dass wir Deutschen besonders viel jammerten.
0: Hallöche, ich bin's mal wieder, der Harry. Hey, bei mir seid ihr ja genau richtig, gell? Ich munde euch ein bisschen auf, gerade jetzt hier bei Herbstbeginn, gell? Hey, geht's euch auch so, dass man doch irgendwie ein bisschen melancholisch wird? Wenn man so die Zugvögel sieht, wie sie so langsam in Richtung Süden startet, gell? Ach ja. Bitte? Wie das mit den äh, Kröten ist? Äh, ja, gut, die Kröte, also, nee, die fliegen nicht Richtung Süden. Ja, aber die sind auch weg, äh, also jedenfalls meine, gell? <lacht> Und die kommen auch nicht mehr wieder. Nee, deshalb ist ja auch die Stimmung im Land insgesamt so schlecht, gell? Also die Preise, die Rezession, äh, gell, und dann auch noch keine Medaille bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Zum Klick hatte man ja die Basketballer, gell? Beim Fußball geht's ja auch nicht so richtig vorwärts. Nee, also, da ist es echt ein schwacher Trost, dass mir Deutsche wenigstens Weltmeister im Jammern sind. Heißt's doch immer, gell? Bitte? Sie persönlich jammeren nur ganz selten. Sese, ich auch. Und wenn? Dann nie ohne Grund, nie, immer berechtigt. Also mal als Beispiel ähm, über den blöden Autofahrer vor mir oder über zu wenig Parkplätze und schlecht Wetter und dann höchstens noch über die doofen Nachbarn, die lange Schlange vor der Kasse und dass der Kaffee nicht schmeckt. Aber sonst? nee also ich bin wirklich kein Motzkopf, kann man so nicht sagen. Nee, ähm, apropos Kaffee, <lacht> wusste sie eigentlich, dass der viel Ware machte, Kaffee, wenn man über die Tastatur schüttet, als ein e Trinke. <lacht> Kleiner Scherz am Rande, gell? Naja, ah, Späß hier. Nee, wo war man? Äh, ach ja, beim Jammern. Also, jammern tun doch vor allem die Politiker und die Medien. gell? Also zurzeit ja gerade weder ausländische Fachkräfte, die einfach nicht nach Deutschland wollen. Bitte? Vielleicht weil die der hem bezahlbare Wohnungen habe. Aber dafür hat Deutschland über 3000 verschiedene Brotsorte. Ja, also wenn das monierte Argument ist, ne, das wird hier überhaupt gar nicht gewürdigt. Ja, nee, aber abgesehen davon ist das Problem ja schon längst gelöst. Die deutschen Unternehmen, die suchen nämlich gar keine ausländischen Fachkräfte mehr, die gehen jetzt selber ins Ausland. Direkt hin zu denen Fachkräfte. Unternehmen wie Volkswagen, BRSF oder Biontech, die flüchten ja geradezu aus Deutschland. Ja, okay, ach weh, hohe Strompreise, das ist richtig. Manche babbeln ja schon sogar von der Deindustrialisierung. Aber gut, also, also dafür sind wir jetzt auch die Gute. Welche unsere wertebasierte Außenpolitik, die ist ja legendär. Wir boykottieren das russische Gas und kaufen dafür teures LNG-Gas auf dem Weltmarkt. Gell? Das russische Produkt Inlandsprodukt steigt, der Ukraine-Krieg geht weiter, Deutschland steckt in der Rezession. Nicht fragen, was es bringt, Einfach Mare, gell. Deutsche Idealismus, eben. Ja, so ist das. Wie bitte? Er ne, kennt Playtide. Halt. Äh, ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. ihr Leid, gell. Naja, es ist auf jeden Fall so der okay Wunder, wenn die Leute scharenweise in Fantasiewälde abflüchte, gell. Mein lokales Käseblatt zum Beispiel gibt neuerdings sogar Ratschläge, wie man eine Zombie-Apokalypse überlebt. Kein Scheiß, ist wirklich wahr. Finde ich richtig. Also, man soll ja auf alles vorbereitet sein. Deshalb hier jetzt meine ultimativen Tipps, wie ihr die Zombie-Apokalypse am besten überlebt. Ich fange erstmal mit den schlechten Nachrichten an. Nordrhein-Westfalen ist da ungünstig. Da liegen nämlich die unsichersten Städte. Dortmund, Aachen, Gelsenkirchen. Bitte? Ja, stimmt. Noch Gelsenkirchen will eh Käsau Ist richtig. Aber jetzt die gute Nachricht. Bei uns der sozusagen. Im Märkischen Kreis ist es nämlich ziemlich sicher. Im Märkischen Kreis kann man sich in die abgelegenen Orte wie Sümmern und Düblingsen verkrümmele. Ich glaube, ich ziehe dann nach Western Bödefeld im Sauerland um. Und zweitens, die beiden halbfertigen Kreisverkehre in Lettmade werden die Zombies so fettig machen, dass man die danach einsammle und bei der Kartoffelende einsetzen kann. Mobilität ist natürlich auch sehr wichtig, gell? da ist die Bahn sehr zu empfehlen, die hat dauernd Verspätung. Das irritiert die Zombies. Mhm. Bitte? Woran Zombies erkennt. Ah ja, das ist doch ganz klar, das weiß man doch aus jedem billigen Film. Vor allem an ihrem leeren Blick und dass die immer so langsam und ziellos durch die Gegend schlürfe. Was, dann sind 50% in ihrem Büro Zombies und was sie da machen solle? auf gar keinen Fall umbringe. Bei dem Fachkräftemangel. Ihr leid, es tut mir leid, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe nämlich noch hunderte Anfragen auf dem Handy zum Thema Zombies. Also, bis bald immer wieder. Es hat Spaß gemacht mit euch zu babbeln. Macht's gut. Alla, tschüss.
1: So come and get me, let me get in that sinking feeling that says my heart. To my enclosure, and meet my melancholy
2: blues. Ausfall Smartphones, ein grausamer Sabotageakt?
0: Es waren fast noch wonnige Sommertage, vor einigen Wochen in NRW. Die Sonne schien nach einigen hässlichen Regentagen. Wem es nicht zu warm war, der fühlte sich wohl. Die Vöglein zwitscherten um die Wette und die Bäder luden zur Erfrischung ein. Und dann das Ungeheuerliche. Ein Baggerfahrer
3: beschädigte einen wichtigen Knotenpunkt, so dass fast die gesamte Internetübertragung
0: in NRW ausfiel. Damit war der Tag für die meisten Bürger natürlich gelaufen. Einer berichtete entsetzt unserem Reporter, nach diesem wochenlangen Dreckswetter die ersten wirklich sonnigen Tage. Ich war sowas von gut drauf, aber da Facebook ausgefallen war, habe ich das gar nicht bemerkt.
2: Er erwägt nun die Telekom zu verklagen, da sie ihm durch ihr Versagen einen Tag voller Lebensfreude gestohlen
0: hatte. Mehr als verstimmt reagierte ein Großteil der Bevölkerung auf den Ausfall des Netzwerks. Da hat man endlich mal schönes Wetter und man kriegt es nicht mit, weil das Smartphone es einem nicht zeigen kann. Die Mutigsten verließen zwar das Haus, allerdings nur
3: schwer bewaffnet. Schließlich hatten sie ohne Facebook keine Informationen mehr, wer ihre Freunde sind.
2: Informationen über das deutschlandweite Chaos drangen sogar bis zu Mark Zuckerberg vor. Der Facebook-Chef hat sich umgehend bei den geschädigten Nutzern entschuldigt.
0: Als Entschädigung sollen sie eine neue Funktion auf seiner Plattform bekommen, die jedem individuell anzeigt, wann es Zeit für ihn ist, wieder mal die Toilette aufzusuchen.
2: So hat diese schändliche Katastrophe doch noch ein versöhnliches Ende gefunden. Die allgegenwärtigen Miesmacher warnen allerdings davor, die Nutzer sollten aufpassen, dass sie nicht irgendwann ihr komplettes Hirn im Internet vergessen und es einfach nicht mehr finden.
1: Once there's a way
4: To get back homeward Once there's a
1: way To get back home Sleeping
4: We'll sing a lullaby Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home
0: Und das war sie schon wieder, Ihre Sendung mit Radio Hauhechel.
2: Sag mal, war noch was?
0: Na klar, wie immer war noch was. Endlich wurde zum Beispiel aufgeklärt, wie Christo zu dem großen Verpackungskünstler wurde, der er heute ist.
2: Also vor vielen, vielen Jahren bestellte er einmal im Internet eine Abdeckplane für seinen Kompost. Damals war er noch ein ganz normaler Hobbygärtner.
3: Fortan wurde er zugeschüttet mit Angeboten für Planen jeglicher Art.
2: Anfangs ignorierte er diese, bis er irgendwann resignierte und Plan und Plan und Plan kaufte. In der Hoffnung, dass das mit den Angeboten irgendwann mal aufhören würde.
0: Aber das Gegenteil war der Fall. Als er sein Haus und alles im Garten gründlich verpackt hatte, war immer noch so viel von dem Zeug übrig, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als den öffentlichen Raum heimzusuchen und alles zu verpacken, was keine Möglichkeit hatte, davonzulaufen.
2: Dies konnte nicht unbemerkt bleiben und schnell fanden sich Journalisten, die das Ganze als
0: Kunst erkannten und schnell populär machten. So wurde Christo fast gegen seinen Willen zu einem der bekanntesten Künstler unserer Zeit. Jetzt machen wir aber endgültig
3: Schluss. Nicht, dass wir der Versuchung erliegen und noch mehr solche Quatschmeldungen erfinden.
2: Weitere Infos finden Sie auf der Seite unseres Radiovereins www.radio-isalon.de Ich wiederhole www.radio-isalon.de Nachhören können Sie unsere Sendungen bei NR Vision in der Mediathek. NR Vision mit W. Einfach Hauhechel eingeben, dann klappt es. Oder aber Radio Isalon in der Suche. Da finden Sie bei NR Vision noch viele weitere interessante Sendungen von unserem Radioverein. Am Mikrofon bedienten Sie Gertrud Lomena, Wolfgang Stüker
0: und Thorsten Tullius.
2: Verantwortlich im Sinne des Rundfunkrechts ist Alfred Steinsdorfer, der zudem die Technik im Souveränen Würgegriff hatte. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
4: Just for me